0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos ao mais um Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, vamos começar mais um dos nossos bate-papos sobre cinema, hoje é nosso último episódio antes do Oscar, então vai ter uma geral no boletim do Oscar, além disso nós vamos falar do filme Belfast e do reboot da franquia Batman. O Thiago não conseguiu participar do boletim do Oscar, mas ele vai estar nos debates dos filmes. Cris, preparada para o Oscar 2022?
1: É, agora tá perto, hein? Tá chegando. Chico Firma,
0: por favor, dê as honras de falar o que tá acontecendo nessa reta final da corrida.
2: Michel, hum. esse final de semana foi o mais importante dos últimos tempos na, na corrida para o Oscar, porque teve vários resultados, né? Vários, vários prêmios. Agora pro esquentou mesmo, né? Esquentou <risos> totalmente, assim. A gente teve o BAFTA. É, teve o Critic's Choice, teve o prêmio do DJ, né, do Directors Guild of America, e também saiu o Oscar da Animação, né, o N. Vou começar por ele, que foi o primeiro que, que foi entregue. O N tem várias, várias categorias, é um prêmio, uma premiação inteira só para animação. E tinham todos os, os filmes que estão concorrendo ao Oscar de Animação estavam lá concorrendo ao M, ou na categoria principal de filme Melhor filme, ou de melhor filme independente que é o caso do Fuga que está indicado a três Oscars. O Fuga ganhou o, o prêmio de melhor filme independente e o na categoria principal não deu nem Encanto nem Raia nem nenhum que a gente tava imaginando. Deu Família Mitchell. Família Mitchell levou oito n's para casa. Uau! E com isso, o Encanto que parecia que era o favorito na categoria de animação, agora eu acho que o Família Mitchell meio que se assumiu a liderança e pode ser um, um Oscar para Netflix aí.
1: Ou seja, o Linha Emanuel Miranda está com o dedinho podre, já está caminhando para o dedinho <risos> podre do Varanda Awards, né? Tudo que ele tá. fez, tentou, tentou, a coisa não emplaca.
2: Tá, daqui, é, daqui a pouco a gente falando sobre as categorias, mas eu já vou, vou adiantar. Na categoria de animação, o BAFTA é, premiou o Encanto, então dá, dá um, um certo... Um alento aí. Mas o Critic Choice também foi com Família Mitchell, então não sei... O Globo de Ouro já tinha ido com o encanto, é, que também ganhou o prêmio dos montadores, enfim. Então eu acho que tem.
0: Tá equilibrado. Uma... Temos um jogo temos, aí, do jeito que eu gosto. Temos,
2: temos um jogo, temos um jogo. Eu acho que o negócio tá, tá animadinho na animação. Vamos agora o DJ. O DJ quem ganhou foi a Jane Campion. Jane Campion tá ganhando tudo nessa temporada. Foi a, a diretora que mais ganhou prêmios disparado. Mag Gillenho, do Filha Perdida, ganhou como diretor estreante, né? Primeiro filme. É, os dois filmes da Netflix, né, e os dois filmes dirigidos por mulheres, interessante isso, é, e a Jane Campion, acho que ela tá com o Oscar na mão, assim, de direção pelo menos, porque ela também tem o Globo de Ouro, ela também tem o Critics Choice, ela também tem o BAFTA, eu acho bem difícil o Oscar de direção ir para uma outra pessoa, nas outras categorias já é um negócio mais a se pensar. A Jane Campion deu um Teve um discurso aí diferente, não foi, Michel?
0: Sim, ela teve. Até porque tem, tem um histórico, né? O Sam ficou reclamando que não é um filme de faroeste, que ela não tinha que ficar fazendo esse hum. filme assim, assado. Então, ela deu uma resposta à altura para ele. E depois ela tem é, cada vez mais trazido uma...
2: um enfrentamento entre o espaço para homens e para mulheres nos discursos, né? É, o que eu acho interessante é que ela se posiciona, ela não deixa se, se abalar por esse, esse tipo de coisa, assim, ela fez o filme que ela queria mesmo, a história do filme é isso, então, gente não tem que... Agora vai ser muito interessante ver uma mulher entregando o Oscar para uma mulher, hein? É, Duas mulheres só. seguidas ganhando o Oscar Cara, que... acho, acho incrível Mas a resposta Mas o... dela
0: foi ótima, ele, ele não é cowboy ele é ator, né? É, <risos> tá Falando é. de
2: faroeste, então <risos> Exatamente, e aí o seguinte aí tivemos o Critics' Choice que é o prêmio é um prêmio que rivaliza com o Globo de Ouro, né? Também é entregue por críticos standard, vamos dizer assim. Então, é, o Critics Choice foi com Ataque dos Cães Melhor Filme, Jane Campion diretora, Will Smith ator, Jessica Chastain atriz, Troy Kotsur que se, realmente se consolidou como favorito, ator coadjuvante e Ariana DeBose atriz coadjuvante. Então, foram, foram exatamente nos filmes que no, nos candidatos que estavam mais cotados. E Eles estão você... virando
0: barbados esses quatro, Chico?
2: Mais ou menos, Michel. O, o, porque assim, o que acontece? O BAFTA também foi com o Ataque dos Cães, também foi com o Jane Campion, também foi com o Will Smith. Ele não foi com a Jessica Chastain porque ela não estava indicada, porque o BAFTA também tem aquela regra da representatividade. E, termi... e, e, e na verdade só uma pessoa estava indicada é... que estava que meio... Que está no Oscar estava no BAFTA. Não, tá. ela não está nem no Oscar, que é de Lady Gaga. É, ela estava nos outros prêmios, no SEG, no Globo de Ouro, no Critic's Choice, mas no, é, no, no Oscar ela não conseguiu. Então o Barça ficou completamente diferente a lista do, é, da lista do Oscar. Então a Chastain não tinha chance lá porque ela não estava indicada. Quem ganhou foi a joana scanlan pelo filme After Love, que é um filme bem bonito, pequeno, em inglês. Eu achei interessante uma atriz inglesa ganhar. <risos> Né? Enfim. o Troy Kotsur também ganhou ator coadjuvante e a Ariana DeBose também ganhou atriz coadjuvante então é o seguinte, o Will Smith e a Ariana DeBose eles ganharam tudo, eles têm Globo de Ouro, Critic Choice SEG e BAFTA, eu acho que eles são absolutos favoritos o Troy Kotsur ganhou o Critic's Choice ganhou o BAFTA, ele é tá, o ator coadjuvante do CODA, né? ele ganhou o Globo de Ouro, o Globo de Ouro não o SEG também, ganhou o Spirit Awards também e só, ele só não ganhou o Globo de Ouro que foi do Code Smith McPhee do Ataque dos hum, Cães. Ele também é barbado ele também. Eu Mas que... o Trakotso virou barbado, eu acho que é. não, acho que não tem muito como fugir, né?
0: Como é que o Oscar vai? Todo mundo todo mundo deu um prêmio para um ator todo mundo e o Oscar que não vai dar, não é possível, né?
2: Não, Sim. e o Oscar já tem um já, já deu um, já um Oscar passado, lá atrás para Marilyn Mathlin pelo filme Filhos do Silêncio, a Marilyn Mathlin que faz a esposa que é uma atriz surda também que faz a esposa do Trakotso no no Coda, então assim, não é um problema para eles dar agora, não, não ele, eu acho que... ele tá é,
0: lindíssimo, ele, ele tá é, ótimo, a, é, a parte é, dramática também é com ele, junto com a filha, tá? é, é mais que justo esse prêmio.
2: Exato, e, e ele tá muito... É, é, é um ator que é muito simpático, né, ele, ele, ele tem... Você gosta de graça, então... E ele é um, é um ator veterano assim, veterano assim, já é um ator mais velho, então é, o Oscar gosta de premiar esses caras que nunca foram reconhecidos nessa categoria, então acho que vai ser Troy Kotsur mesmo. Atriz, o BAFTA não ajudou, mas o, a, com a, o Critics' Choice e o Globo, de, e o SEG, aliás, a Jessica Chastain tem mais chances. A Nicole Kidman ganhou o Globo de Ouro, só que o Globo de Ouro é aquela coisa, né? É, às vezes eles vão só no mais famosinho e terminam deixando quem realmente estava mais cotado. E a Jessica Chastain, como é uma atriz que já é bastante respeitada, já está aí há mais de 10 anos é, com papéis que já foram indicados ao Oscar ou que estavam nas conversas todas, é uma atriz que todo mundo gosta, enfim, e que está num, num, num papel de transformação, que é uma tradição do Oscar premiar, então eu acho que ela, imagino que ela vai ganhar, sim. É, é, acho que é a atriz que mais sim. tem chances. A Christian Severs, que começou a, a temporada como a favorita para a atriz, terminou indo para um, um limbo, né, que... Virou coadjuvante na corrida, né? Virou totalmente, assim, hum. né? Porque, assim, ela não tem nenhum prêmio, pelo menos dos grandes, ela só ganhou prêmio de críticos específicos, né? Aqueles, aquelas agremiações de críticos por cidade. Dos principais, ela não ganhou nada. Ela não foi indicada ao SEG, ela não foi indicada ao BAFTA, então não ajuda isso, né? Esse, pode ser que aconteça uma, uma virada aí, mas eu acho difícil. Eu acho que é mais fácil eles irem com a atriz que eles respeitam do que uma atriz que terminou dizendo que o Oscar não era tão importante, ela não ligava muito para isso
0: Cris, acho que é o, o Oscar é o conjunto da obra, né que a é, que eu né? cantei
1: a bola no começo da temporada, hein uhum. pelo menos por enquanto estou com favoritismo para Jéssica Chastain
2: <risos> eu acho que vai ser ela, Cris
0: eu acho que não é barbada, mas é favorito, né favorita
2: Exatamente. Eu, eu acho que é, está tudo se si encaminhando para que seja ela.
1: A coisa começou a se desenhar, né? É isso que você falou, Chico. Estava muito para a Christine Stewart do momento, aí na Globo uh -huh. de Ouro virou para Nicole Kidman, mas eu acho que nessa reta final está é. tá mais para ela. É muito aquela coisa que a gente sempre fala da, das tendências, das coisas irem, irem virando conforme as premiações vão saindo. Antes uh -huh. de você falar de melhor filme, eu queria lembrar também que saiu já há um, algum algum tempinho o dos editores, né? Que foi o do Sindicato dos Editores, Melhor Drama ganhou King Richard e comédia musical ganhou Tic Tic Boom. Eu, Exatamente. Tô, eu tô torcendo pro tic tic Boom nessa configuração.
2: Eu também, porque King Richard realmente não merece ganhar nada, né? Vamos combinar. mas E vai ganhar melhor ator, então já tá bom. Não precisa de mais coisa, assim. E os dois filmes são indicados à montagem nesses dois filmes. Tem também o Duna No Olho para Cima e O Ataque dos Cães. Mas esses três estão meio que coadjuvantados. O Dunan talvez não. O é, é o Duna boa... eu acho
1: que tem uma chance, pelo menos no começo chance. eles estavam falando, é. não ganhou, tal. Eu acho que o Tic Tic Boom tem essa chance, porque ele vai conjugar musical, a, a quebra de quarta parede do cara, e as situações do dia a dia, de repente ele, ele caminha por esse lado, né?
2: É, mas eu acho também que o Oscar pensa em pacote. E aí hum. eu acho que o King Richard como tá mais em voga, porque tem um, um possível provável Oscar do nosso querido Will Smith, eu acho que ele talvez eles dêem um pacotinho. Enfim, vou, vou só falar um rapidinho do documentário, tá? É, documentário, os três principais prêmios é, que são específicos de documentário, que é o, o IDA, o Cinema Eye e o, o, o prêmio do Critic's Choice, dois foram para Fuga e um para Summer of Soul. Summer of Soul ganhou também o prêmio do... Spirit Awards, e também ganhou o prêmio dos montadores e o, do, e o BAFTA, então eu acho que vai ter uma briga aí, porque se o Fuga não ganhar aqui, ele não ganha mais encanto nenhum, ele não vai ganhar animação e ele não vai ganhar filme internacional, e vai ser meio vexame também, né? O filme ser indicado em três categorias e não ganhar nenhuma. É um recorde histórico, assim, nunca aconteceu.
0: Mas o Summer of Soul vem forte, né? Não, não...
2: Vem forte, mas não, você não sabe... Não tá fraco que... não, né? Não, não tá fraco, mas o Oscar não tem exatamente uma tradição de premiar filmes musicais, assim. É claro que já premiou, premiou vários já. Mas não é exatamente o forte dele. Mas é um filme que fala que vai além disso, né? Que fala sobre etnia, sobre identidade cultural. Então, eu acho que tem chance. Mas o Fuga também, eu acho que tem um apio muito forte, assim. Vai ser uma disputinha aí. Também temos uma disputa aí, que bom. Exato. Para terminar, então, o melhor filme. Melhor filme, a gente tem Ataque dos Cães. Na dianteira... Não é Barbada? não é barbada porque é da Netflix. Ah. A única coisa, a única coisa, porque a Netflix, a gente teve, Roma era barbada, não ganhou, né? Então, outros filmes que da Netflix chegaram muito perto assim, terminaram não ganhando. Roma acho que foi que teve mais chances e não ganhou. Ganhou filme estrangeiro, ganhou roteiro, ganhou direção e não ganhou melhor filme. Esse ano, a gente tem um, o Ataque dos Cães com praticamente todos os grandes prêmios, BAFTA, Critics Choice, Globo de Ouro e DJ. O PGA não saiu ainda, o produto Guild of America sai no final de semana que vem. O Writers Guild of America, o, o dos roteiristas, ele, ele não está indicado porque tem aquela regra que é chata do... De A ser pessoa indicado. fazer parte do sindicato, Isso, essas tem coisas. que fazer parte. Então ele não faz, aí... A Jenny Campion não faz, então ela não está indicada. Tem o PDA vindo aí, e o, o resultado do PDA eu acho que vai ser fundamental para a gente entender quem ganhou o Oscar. O Colda ganhou o, o prêmio de elenco do SEG, muita gente é, aponta esse como um, um indicativo para ganhar o melhor filme, não quer dizer que isso vai acontecer, isso aconteceu algumas vezes, algumas foi para filmes que não estavam nem indicados ao Oscar de melhor filme, então... Pode ser. É, Eu enfim.
0: achei genial premiar o Coda no Seg por nesse momento em que finalmente estamos buscando diversidade, né? Uhum. Um filme que sei lá três quartos dos atores principais ou dois terços é, é, são surdos-mudos, achei um
2: golpe genial aí. Eu também, Michel, e, e você sabe que tem, não vou dizer que é uma tradição, mas o BAFTA, o, BAF, o, o SEG nessa categoria de elenco, ele vai muito pelo grupo, né, pelo por, por que representa o grupo, e é, por exemplo, eles premiaram Pantera Negra no ano dele, eles premiaram Parasita no ano é, passado. então,
0: filme que tem é, muitos atores participando que são destacados, né, é legal é, isso,
2: e tem, fica mas, diferente. Mas... E, e, e tem uma mensagem também ali. É bem interessante isso. Agora, como a Cris lembrou, o, o Sindicato dos Montadores ignorou o ataque dos cães, né? não, não foi. O filme não, não ganhou onde, onde deveria, talvez. Com, deram para o King Richard, que é um filme de esporte, tem aquela coisa na categoria dramática. Então, assim, faltou esse apoio do sindicato. Até agora a gente não tem, tem só o sindicato dos diretores. Ou seja, a indústria ainda não votou no Ataque dos Cães. Na, nos sindicatos mais técnicos de outras coisas também ele não apareceu. O Ataque dos Cães ele tem praticamente garantido o Oscar de Direção, existe a possibilidade muito forte de ter o Oscar de fotografia existe um movimento que está crescendo cada vez mais de se premiar uma mulher pela primeira vez nessa fotografia, a Ari Wagner que faz a fotografia do filme tem outros candidatos fortes, o Duna é bem cotado também, mas a principal é candidata, a Ari Wagner e lá no final existe também a chance de melhor trilha mas eu acho que o Duna vai ganhar e tem a categoria de roteiro adaptado que, que ele é o favorito eu acho que pode ter um, uma surpresa para o Filha Perdida, mas ele é o favorito. Então, se Ataque dos Cães ganha melhor filme com direção, roteiro e fotografia, tá bem, né? tá, tá, tá bonitinho, assim. Só que, se, se o Oscar quiser, e o Oscar já fez isso, ele pode dar um prêmio para o Will Smith, ele pode dar um prêmio para a montagem e dar um prêmio surpresa para o King Richard em melhor filme. Então você acha que pode.
0: o King Richard está tá na.
2: Eu acho, e, que, e, acho que exige a Entre os outros
0: nove, ele está na frente dos demais aí é, na disputa hoje.
2: Não sei, Michel. Eu acho, na verdade, que o ataque dos Cães, teoricamente, está tá bem mais na frente. Ah, não, eu acho não que, é. Eu acho <risos> que o King Richard está lá, é uma possibilidade, mas eu também acho que o Kolda é uma possibilidade, porque ele pode ganhar melhor filme, pode ganhar um, um roteiro adaptado meu surpresa, ele ganhou esse prêmio no BAFTA, e, e já vai ter o Ator Guadjuvante. Então vão ter três, três prêmios, já dá uma consolidada. E a gente comentou aqui, o Thiago levantou essa bola é, quando a gente falou do lançamento do Amor Sobre Meu Amor no, no streaming. Durante pelo menos duas semanas, todos os dias, na minha timeline, nos meus trending topics lá, aparecia West Side Story, ou Steven Spielberg. Então eu acho que existe uma base muito forte desse filme também que pode, sei lá, surpreender na reta final. Só que é um filme que provavelmente só vai ganhar um Oscar de Atriz Coadjuvante. Então, o melhor filme você vai ser. Vai ter Sim. melhor filme, melhor. Atriz Não tem Coadjuvante. condição. Não tem condição. Eu acho meio Não os... vai acontecer. Esquisito. E,
0: e, e só pra gente encerrar, Chico, nós vamos falar uhum. de Belfast agora? E como é que tá as chances do filme?
2: Então, tão de mal a pior, né? <risos> <risos> Então de mal a pior, porque, assim, eu não, acho que vocês lembram, assim, a gente comentou do Bifa, o, 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 o Spirit é, britânico, o filme não concorreu a, a, nas categorias principais, direção, filme e roteiro. Aí ah, veio para o BAFTA, ele teve várias indicações, só que ele perdeu o melhor filme, ele perdeu direção, ele ganhou só o melhor filme britânico, ele ganhou o melhor elenco e só, então...
0: Não esquece, teve... esquece no nosso não, não,
2: Belfast. Não, consolido, não consolidou. Só que Green Book surgiu meio do nada no final, na reta final, né? Não ah, mas ele ganhou
0: algum sindicato, né? Não, não,
2: é. não é configuração atual, né? É, mas a gente ainda até o pedi para anunciar tá. aí, viu? Eu não sei. Vamos ver. Eu acho assim, tá tudo muito, muito. A cama tá muito feita para o ataque dos cães mas as surpresas do Oscar sempre ficam... Chegou a vez da Netflix, Cris Dume. Eu acho. Acho que agora hum. chegou.
0: <risos> Bom, vamos encerrar então o boletim do Oscar dizendo que o Paul Tomazzo vai ganhar roteiro original. Tenho fé nisso. Olha só. Vai so... ser ele
2: ou o Kenneth, hein?
0: Então, ele vai ganhar. Então, <risos> vamos falar de Belfast. Filme dito pelo Kenneth Branagh. Ele pintou o favorito ao Oscar desde que ele ganhou o prêmio de público lá em Toronto tem as sete indicações pro Oscar, o Chico acabou de comentar aí já o
2: que, que tem de chance, que é nada. Então, Chico, o que você achou do filme? Então, a minha primeira impressão, eu recorri a uma palavra que a gente sempre usa no dia a dia, e que hoje em dia, eu acho que a maioria das pessoas usa, como se ela fosse sinônimo de péssimo. E ela não é. Ela é sinônimo de mediano, de meia boca, várias outras coisas, que é medíocre. E eu acho que, o, que Belfast é um filme medíocre. É um filme que não avança em nenhum momento e não é profundo em nenhum momento. Já cheguei chegando. É, Tiago Faria, é um filme medíocre.
3: É, o Chico já foi direto ao, ao assunto, né? Direto ao ponto, sem, sem fazer rodeios. Eu não tenho também uma, uma relação assim, tão tão saudável com o Belfast. Eu acho que é um filme cheio de problemas. Mas antes eu acho interessante a gente falar, pelo menos, um pouquinho, sobre o, o Kenneth Branagh, porque, até porque o filme é sobre a infância dele, é um projeto autobiográfico que ele fez sobre a vida dele na, na Irlanda, no meio do, do grande conflito que ocorreu entre protestantes e católicos no do fim dos anos 60. E é legal pensar no, no Kenneth Branagh hoje, no Oscar, porque a lembrança que eu tenho dele vem muito também da minha infância, porque eu vou contextualizar o que aconteceu. No, você é de Belfast também eu sou lá da Irlanda, não, brincadeira aqui no, no final do, dos anos 80 89, 90 Irlanda do Rio o, tipo, Irlanda o do do Rio. no final dos anos 80 início dos anos 90 foi quando eu comecei mesmo a ver muitos filmes e eu lembro até que 89 foi o ano do, do Batman do, do Tim Burton, a gente vai falar sobre Batman daqui a pouco, e Batman foi um dos primeiros filmes que eu, que eu me encantei no cinema, foi o um filme que, que eu aprendi a ler legenda enquanto estava Tava assistindo a ele, enfim, muito marcante para a minha vida, eu lembro que nesse período exatamente nesse período, fim dos anos 80 início dos anos 90, o Kenneth Branagh era um diretor cult da época a crítica adorava todos, até aqui no Brasil nos jornais, todo filme dele que, que estreava era muito bem recebido em, em 89 ele estreou como diretor dirigindo o Henrique V que eu lembro que não estreou direto no Brasil em 89, ele demorou um pouquinho para estrear em 91, ele fez Voltar a Morrer, que era um filme em preto e branco também, uma homenagem ao, ao cinema Hitchcockiano, um thriller. Eu lembro que eu vi esse filme no cinema, mas ele também foi estrear só depois dos dois filmes dele que viraram grandes sucessos aqui da, da, do circuito alternativo no Brasil, que foram o Para o Resto das Nossas Vidas, em 1992, um filme sobre amizade, um grupo de personagens, amigos. E em 93, Um Muito Barulho Por Nada, uma adaptação de Shakespeare, que ficou, foi muito elogiada por ser uma adaptação leve, bem-humorada, com todo é, dirigido sem, aquele, sem aquela pompa que a gente espera de, de uma adaptação shakespeariana. Então, nesse período, final dos anos 80 início dos anos 90, o Kenneth Branagh era um diretor levado muito em conta, mais do que até um ator levado tão em conta assim. Então, quando o eu... Belfast chegou agora e ele está tá sendo indicado a Oscar, está sendo levado em consideração, talvez o público mais jovem que está recebendo essa notícia e que, e que lembra do, do Kenneth Branagh por causa do Thor, o filme da Marvel que ele dirigiu, talvez não pegue esse, esse contexto de que, por um momento, o Kenneth Branagh foi um diretor muito respeitado e, e bem cultuado mesmo. Por parte da crítica. E agora, ele, depois de tanto tempo, tantos anos, ele decidiu fazer um filme voltado para a própria história dele. Então, é, goste ou não, e no meu caso eu não gosto tanto, vou explicar daqui a pouco porquê o Belfast é um projeto. Relevante, importante, e, e talvez por isso ele tenha recebido tanto espaço, até nas premiações e no Oscar.
0: O Cris, o, o Kent Branagh, como o Thiago, destacou bem, começou a carreira aí com os primeiros filmes que o Thiago comentou, mas também tem essa coisa muito forte. Inclusive, estava nesses desses filmes, a coisa do Shakespeare, né? Ele, por alguns anos, foi o Shakespeare no cinema pra gente, né?
1: Sim, acho que eu já falei aqui que é engraçado ver uma corrida do Oscar que tem King Richard Macbeth e não tem a ver com o Kenneth Branagh. Ele está vindo com Belfast. Que,
2: que tem o Kenneth Branagh, mas não tem a ver com ele.
1: Será? Não. Enfim, quando a gente fala dessa cidade, eu já estive lá, tem uma força política no, no nome, né? A gente associa ela a, a tem uma visão muito específica, exatamente, de, de todos esses conflitos... Da, da, da guerra entre católicos e protestantes, e no momento que a gente vai ver o filme, eu acho que é difícil não ir levando essa percepção, o filme é sobre isso, ao mesmo tempo que não é é sobre quando isso tá bem no começo, e do olhar de uma criança, é um cinema paradiso do Kenneth Branagh, então na hora que eu comecei a ver o filme tem uma cena contemporânea, tô dando um spoiler, será? É a primeira cena do filme eu, eu tomei um susto. Eu falei, que, o que será que ele quer contar? Tem uma questão de expectativa aí nesse filme que, que pelo menos pra mim, foi, foi forte.
2: Eu também tomei um susto com a primeira cena. Porque eu disse assim, peraí... É uma propaganda de Belfast que tá aparecendo agora, antes do filme? <risos> o que é que é isso, assim? Sabe, é um spot turístico, não sei o quê. Eu, vai um, eu achei... Vai ser a CVC, né?
1: Eu achei mal um pedido é. aquilo
2: pra abrir o filme. Eu achei esquisito, sabe, assim? Realmente, agora que a Cris lembrou...
1: Mas eu acho que é essa coisa dele de tentar quebrar a nossa expectativa, né? Eu, eu, pelo menos, fui ver um filme e ele já me deu uma outra cena. E mesmo quando o filme realmente, de fato, quando ele vai entregar... Ele vai contar de outro jeito. Uh, Bel faz para mim, já era... Eu tava na expectativa de um filme do Ken Loach, vamos dizer assim, né? De um, de um tiro, porrada e bomba. E não é isso que ele vai querer mostrar.
0: É, eu também tenho uma relação desde infância, como o Thiago comentou. É, é engraçado acho que talvez pelo nome dele, eu acho o um nome bonito, o Branagh, Kenneth Branagh, nome <risos> difícil, assim. Eu sempre me chamou atenção. E, e eu assistia os filmes dele, assim, na época que ele foi lançando para o resto das nossas vidas, os filmes do de Hamlet, eu sempre olhava para aqueles filmes, achava nomes difíceis, é, nossa, Shakespeare, será que está muito avançado para eu criança entender isso aqui? né? Achava filmes meio é, difíceis, então aí quando eu fui crescendo, depois eu fui voltar a revisitar os filmes e, e ter uma outra compreensão, mas assim, eu acho curioso que de criança eu já tinha essa coisa marcante de, de Branagh, Shakespeare... É, às vezes branco preto, às vezes é filme de época, sabe? Com essas falas mais rebustadas. Eu, eu sempre tive isso muito marcante. E depois fui vendo ele fazer filmes de ação, né? O Brennan tem uma carreira de ator é, da mais variada, né? Desde Jack Ryan por Cinderela, ele fez de tudo, né? O
1: filme do Kenneth Brennan que ficou para mim, curiosamente, é o Frankenstein. Em que ele faz o Victor Frankenstein e o monstro é o Robert De Niro.
3: Eu lembro bem da estreia desse filme, porque ele estava cercado de expectativas. Na época, imagina, foi o filme que ele fez depois do Muito Barulho por Nada, que foi bem elogiado, muito elogiado. Estava todo mundo esperando um filmaço, né? o Frankenstein dele. E foi o primeiro filme dele que eu acho que dividiu bastante a crítica e muita gente achou que ele errou na pegada ali do filme. E eu acho que daí para frente a carreira dele ficou menos regular do, do que estava antes desse filme, ele era uma promessa grande na direção, e depois desse filme, como disse o Michel, a coisa se dispersou, ele depois, muito depois fez Thor, enfim, foi para vários outros caminhos, e acabou que não virou aquele, talvez aquele autor que muita gente esperava que ele fosse virar é interessante isso mesmo é uma, é uma promessa que quase que, que não se cumpriu, né, até hoje né? sim, mas que por um tempo ele foi conhecido como, era um autor muito respeitado, eu sim, lembro né? bem de, de na infância, do Muito Barulho Por Nada e para o resto das nossas vidas também
2: é, ele era um garoto prodígio no começo, né, ele foi indicado ao Oscar pelo o primeiro filme dele, como diretor, o Henrique V, que já era uma adaptação não tão fácil de um Shakespeare, né, menos óbvio e tal, o, o Muito Parou Por Nada também é o meu filme favorito, eu acho, eu adoro, eu acho ele leve, eu acho que, e que ao mesmo tempo é denso, tem um elenco afinadíssimo, então, eu achava muito legal, até o Voltar a Morrer, que é um filme menor, assim, uma brincadeira com o no Noir, eu achava uma experiência legal, assim, engraçada. O Frankenstein, quando eu vi, eu, eu me decepcionei, porque a ideia era fazer um Drácula de Bram Stoker 2, né? É, era, era o projeto da Universal, inclusive, era fazer, refazer os clássicos pom, mais pomposos e tal. E eu não gostei tanto. Quando eu revi, eu gostei mais. Bom, aí...
0: Ele, então, depois de sair dessa fase de promessa e fazer vários é, filmes, talvez, mais, ou muito mais comerciais, né? Ultimamente, ele estava fazendo essas adaptações de Agatha Christie, como tem uma... Deve estar tá passando nos cinemas agora, Morte no Nilo. Ele, ele vem com, com Belfast, que é um resgate, aí como o Tiago também já comentou, as memórias de garoto dele, né? Ele está relembrando ali o, o, o tema... Um período conhecido como The Troubles, né? Que era a guerra civil entre católicos e protestantes. E ele, como uma criança de sei lá quantos anos ele tinha, oito, 9, 10 anos, olhava para aquele momento, ao mesmo tempo que ele tinha o convívio com escola, família, pais, né? A
1: avó. Avó. Do
0: e mergulhamos no filme, né, Cris? O que você achou do filme?
1: Então, a gente estava falando, né, que tem essa, essa expectativa de ver um olhar mais político, pelo menos eu tinha, ainda mais vindo de um, de um cara como Kenneth Branagh e tal... De ver um olhar mais político sobre o que, que era a situação, o que, que era, era o, o The Troubles. E na verdade, a gente vai se deparar com um olhar de, de criança, na verdade, o né? um olhar infantil. E ele meio que vai abusar de todos os, os clichês disso. Ele vai. O é, um filme antigo, então, é uma memória, então, ele vai para a memória do, do preto e branco, ele vai usar todos os ângulos de câmera do olhar da criança. Então, os, os pais. Né, desse menino são sempre eh, grandiosos, né? A, a, o jeito que ele vê, que, o jeito que ele olha com, com carinho e com respeito para o pro pai dele, que é interpretado pelo Jamie Dornan, que também é irlandês da Irlanda do Norte, você vê que ele, ele sente um, uma grandeza no pai. Então ele vai abusar desse olhar infantil, eu acho. Ele vai tentar encontrar ele mesmo criança na narrativa. Isso traz bons momentos e maus momentos.
0: É, pegando que a Cris falou, na primeira fala dela, sobre... Você vê o título chamado Belfast, sabe qual que vai ser a, a sinopse da guerra civis ali. Você espera um filme político, né? E quando você chega num filme que talvez a palavra que mais represente seja nostalgia, acho que talvez dá um, dá um curto-circuito na, na cabeça, né? A
1: aclimatação foi um pouco mais difícil para mim.
0: É, então eu, eu fico com essa impressão e acho que, é, claro, o Tiago e o Chico vão trazer aí vários pontos que eles... Enxergam negativos Mas eu acho que talvez uma das coisas principais seja isso Seja você criar uma expectativa E depois você entregar algo muito, muito diferente
2: Eu acho que as, Essas duas coisas, essa visão política E essa visão de criança De nostálgica tal, Elas podem seguir juntas Eu acho que não, é, que não é um problema A gente tem um ano específico, que é 1987 Que tem pelo menos Quatro grandes filmes que falam de guerra e de problemas políticos, né, naturalmente E sob o olhar de, de crianças Nesse ano você tem o Adeus Meninos, do Louis Mal Você tem o Esperança e Glória Do John Borman o, o Império do Sol, do Steven Spielberg E A Era do Rádio, do Woody Allen Todos os filmes cada um para um lado, de um aspecto, é, explorando um aspecto diferente, com uma proposta diferente, conseguem dar uns testemunhos sobre aquele período, muito pessoais e, ao mesmo tempo, é, muito engajados, muito questionadores e tal, tentando passar aquele período a limpo e tal. Eu acho que a ideia do Belfast é fazer isso, mas eu acho que ele não consegue. Primeiro porque eu acho que essa parte que a Cris falou, da, da, a parte infantil, é quase um chocolate do do Harvey Weinstein, sabe? Eu acho que ele vai para uma uma coisa de fazer um produto muito fofinho que termina é, morrendo nele mesmo, assim. Ele não, ele não consegue, é, para mim, criar laços a, 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 é, com o, o resto do filme. É uma coisa que, que parece uma coisa assim. Ah, quero encantar, só e, e beleza. Então tem a, a cena específica que eles vão para o cinema. Eu achei. Completamente sem graça, completamente. É, é para ser linda e maravilhosa, mas eu achei completamente nada, nada, E aí eu acho que o filme perde tanto nessa, nesse aspecto mais pessoal, porque para mim ele não funciona direito, é sobre esse aspecto e quanto, muito mais ainda pelo aspecto político, que eu acho que ele não consegue dar nenhum depoimento profundo sobre aquilo, porque mesmo que ele não vá fazer um statement sobre guerra, sobre política, sobre é, o The Troubles lá, ele poderia sei lá, dar o, a, aquela visão pessoal dele sobre, sobre como ele sentiu aquilo e tal Podia ter uma experiência da, do autor em relação ao a, a, período que ele está contando. Deveria ter. Não acho que ele consegue.
0: É um filme, acho que a gente pode falar que é um filme raso, né? Porque você cria essa expectativa de, de tratar os temas, né? E, no final das contas, é, é só realmente uma, uma re lembrança de infância e essa visão de nostalgia, de quase e fa fantasia, às vezes, em alguns momentos, não, né? Não, é que,
1: é que para mim, eu acho que ele não quis. Sim. Eu acho que ele quis ficar assim. Como eu era criança, para mim, eu só fui aprender isso depois nos livros de história. Para mim, The Troubles significava isso: significava estar longe do, da minha avó, do, da minha namoradinha da escola. Ele quis ir por, por esse lado. E real, aí a gente pode discutir que realmente acho que ele não sei se ele consegue comover em todos os momentos. Tem Mas um eu ponto... acho que ele quis simplificar isso, assim: do tipo, uh, para mim, The Troubles era só isso, era, representava isso na minha vida de criança.
3: E tem um ponto, Cris, que é depois que eu fui ler nas entrevistas com ele, e, aliás, as entrevistas com ele sobre o filme são muito mais interessantes que o filme, porque ele traz pontos muito específicos que ele não coloca no filme. O filme, eu concordo com o Chico, ele fica no, no genérico, né, no que se espera de um filme sobre uma criança vendo um conflito. É, é isso, não, não sai disso. E e nas entrevistas você vê pontos muito pessoais e tudo mais. O que acontece com ele é que a família dele, nesse conflito entre católicos e protestantes, a família dele é protestante. E esse conflito sempre foi visto mais pelo lado dos católicos, porque os católicos foram os mais arrasados por toda essa, essa guerra civil, digamos assim, que, que ocorreu na, na Irlanda do Norte. Então, existe até um problema para ele de colocar um ponto de vista político de um lado que não era o, o lado que estava sendo mais desfavorecido ali naquele momento. Então, talvez por isso ele tenha tomado essa decisão de ir para o mais pessoal. Assim, em vez de falar sobre o conflito, eu vou falar sobre a minha relação com a minha avó, com a relação no colégio, com como essa, essa, essa perturbação social virou minha vida de cabeça para baixo. E, e não tocar especificamente na política enfraquece o filme? Talvez sim, porque talvez seria até interessante ter visto esse outro lado, né, que é tão pouco explorado desse, dessa história, mas acho que ele quis dar uma de isentão para não se comprometer muito e não criar muita polêmica.
2: Mas vocês não acham que essa escolha é uma escolha que não faz muito sentido? Porque, assim, se a partir, a partir do momento em que você decide ser, é, situar o seu filme, contar o seu filme nesse período histórico, que é tão, que é tão tumultuado, literalmente, assim, você vai fazer um filme olhando para o outro lado parece que você está é completamente dele. alienado sabe é, eu
3: é, é o lado dele na verdade né e no final assim claro depois de muito tempo muita, muito muitos anos que se passaram hoje em dia também não ninguém vai ficar colocando esse peso tão grande todos sofreram no conflito né todos os lados sofreram eu... Mas...
2: Quando eu falo lado, Tiago, não, não quis dizer do lado do, de católico ou protestante, não. É, é quase como olhar para o outro lado. O conflito está aqui acontecendo de um lado,
3: você vou ah, olhar
2: para o outro lado para ficar ah, sim, ó, ó, é. observando a paisagem. É, não é,
3: é que talvez isso venha dessa expectativa que a Cris levantou, né? A gente espera um filme político do Ken Loach que o Kenneth Branagh não quer, não quer oferecer, ele quer fazer outra coisa. Mas é difícil fazer outra coisa no meio de um conflito político muito e importante, então... né? Eu faria outro
2: filme, eu acho que seria mais interessante talvez se ele fizesse outro filme, É como sabe? se falasse,
3: ah, eu vou fazer um filme sobre como a guerra na Ucrânia bagunçou toda a vida dessa criança, mas eu não vou falar na guerra da Ucrânia, eu vou falar sobre a criança na escola, tipo, eu vou é... querer saber um pouquinho sobre a guerra na Ucrânia, pelo menos.
2: Exato, gente. eu acho que é por aí. Acho
3: que... É, então, mas
0: eu, eu acho que é, que é isso, a partir do momento que ele decidiu só retratar o olhar de criança, de memória dele, fica essa coisa de um... um não chega a ser um coma fade, mas quase um cama fade, e que o mundo está caindo e ele está ali é, meio que em choque, mas ao mesmo tempo querendo viver as coisinhas da vida dele. né Isso talvez seja um filme pouco interessante para a maior parte do público, mas é o filme que ele achou que, que ele queria apresentar. É, então eu tenho um pouco de, ar, de visão um pouco mais positiva do que vocês, porque é, eu... eu, eu eu gosto da ideia de, de fazer um olhar de, de criança sem que se, seja um olhar de criança que, que consegue é, dar todos os meandros políticos e complexos. É uma, é uma criança de 9 anos que está ali vendo as pessoas brigando na rua, bomba explodindo e não entende isso e está preocupada com a namoradinha da escola. né? E o tempo com, com o vô. E por que, que o pai tem que ficar lá em Londres trabalhando a semana inteira e ele está aqui distante. Então é talvez uma coisa deslocada da... Da realidade hoje, em que a gente é, politiza todos os temas, e eu não tô criticando a gente politizar todos os temas, mas ele quis fazer uma coisa fofinha. Coisinha do coração. Coisinha do coração, exato. E eu acho que ele tem o direito dele, né? E eu, eu até que, que simpatizo com, com isso. Por mais eu, mas eu que exijo sempre coisas políticas, eu busco essa visão das coisas, e ele coloca ali, mas claro, como eu falei, bem raso, né? Ele tá muito mais interessado nesse drama familiar convencional, bem sentimental, é, que que tem essas incursões musicais que coloca os pais deles quase como astros dentro da cabeça dele, né? que são quase delírios, assim. mas o, o todo eu até, eu até gosto por conta disso, porque ele faz um olhar puro é, de uma coisa que é verídica, a criança tem um olhar puro das coisas, a coisa é super complexa acontecendo na rua, e, mas ele tem um olhar puro sobre isso, então eu, eu achei isso é, honesto, digamos.
2: Então, Michel, eu entendo o que você está falando. Eu entendo o que ele quis fazer também. Eu só acho que... Eu não, eu acho que não foi bom que ele conseguiu. Porque, assim, por exemplo, os filmes que eu citei lá do, de 87 são filmes que eu acho que tem, tem exatamente isso. Tem visão infantil. Tem, às vezes, uma dissociação da realidade. O A Era do Rádio tem muito isso. E são filmes que são, conseguem ser muito mais é, eficientes na maneira como você traduz o conflito pelo olhar da, da criança do que o Belfast para mim ele ele para um diretor que eu acho que já entregou coisas tão interessantes e roteiros tão bem fechados tão mais volumosos vamos dizer assim esse filme para para mim ele é só um rascunho eu não acho que ele consegue Muita coisa não, É,
3: Chico, eu, eu também fiquei com essa, essa imbeção. Comparando com a trajetória do Kenneth Branagh, eu acho que é um filme que parece que ele está tão próximo da, da, da ideia do filme, que é sobre ele próprio, sobre a, a vida dele, a infância dele, que ele não consegue chegar onde ele quer chegar e ele só tangencia o que poderia ser o filme que ele quer entregar. Né? É, o, e também distante dessa... Se a gente comparar com essa tradição que o cinema tem de filmes sobre crianças em momentos históricos é, difíceis, complicados, que você citou alguns e, e realmente tem vários outros, é um filme que eu acho que fica bem aquém do, do que outros filmes conseguiram, em densidade né, do, da, do casamento desse olhar infantil com a época que o filme está tá se passando, porque, claro, eu, eu, eu entendo e eu, eu concordo, É um filme. o Kenneth Branagh não quer fazer um filme político, mas, olha, o filme se passa num período que é super relevante para a história do, do século XX. Então, né, o que que, como você lida com isso? De alguma maneira ele tem que lidar com isso. Ele vai enfrentar esse, essa, esse desafio dentro do da trama dele. E outra tradição do cinema que ele acaba tendo que, com que ele acaba tendo que lidar é a de filmes sobre nostalgia, sobre lembranças da infância, lembranças de uma outra época. E aí ele tenta ir por um caminho mais poético no, no Belfast, juntando música, tem toda essa, essa nostalgia que se reflete na, na fotografia do filme, que é um filme fotografado em preto e branco, com, com alguns momentos que parecem bem filtrados pela sensibilidade da, da criança. Mas mesmo dentro dessa, dessa tradição de cinema sobre nostalgia, ele fica muito atrás de diretores, por exemplo, como o Terence Davis, que, que fez filmes exatamente nesse aspecto, lidando com música, lembranças família, infância mas que no meu ponto de vista ele fez filmes bem mais pessoais na maneira como os filmes são são filmados, como eles são concebidos e para mim o Kenneth Branagh ele fica num, num, numa fofura que, que beira o, o, o impessoal num filme que deveria ser muito pessoal e a, até a, eu tenho o um grande problema com a fotografia do filme eu não consigo entender porque a fotografia em preto e branco, além de, de ser uma fotografia usada para dar um tom de, 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 de algo de prestígio para o filme, enfim. Eu, na, nada no filme me parece, na feitura dele, muito pessoal. Isso que me incomoda num projeto autobiográfico.
0: É tudo muito limpinho, tudo bonitinho demais, Cris?
1: É, eu acho que ele abusa dos clichês da infância, vamos dizer assim. O Chico já falou da cena do, do cinema, é, tem uma outra cena também que eu acho bem um delírio de criança, apesar de eu adorar a cena, mas é totalmente clichê, que é a cena do, do karaokê, que o pai sobe lá e começa a cantar. Deveria ter feito isso no 50 Tons de Cinza, que ia funcionar muito <risos> melhor, mas no, no Belfast eu achei que nossa, totalmente, né, um delírio, assim, no meio da guerra.
0: Tiago, e essas interpretações aí, duas são indicadas pro Oscar, mas também tem o, o ator dos 50 Tons de Cinza, o que você achou?
3: Nada me marcou, Michel, eu tenho que Vou ser bem sincero, Jamie Dorman. Eu entendo que estão querendo agora promover o ator de 50 Tons de Cinza a um grande ator. Que saiba, até, até tem, tem uma série nova com ele na HBO, The Tourist, que ele também faz bem o trabalho dele, mas eu não vejo um grande ator ali. Eu não acho que, nem acho que o papel ofereça tantas possibilidades para ele dar uma grande interpretação. E os outros atores, enfim, cumprem o papel deles. O que eu vejo é que é um filme que... Eu acho que você, Michel, apesar de, de gostar do filme, definiu bem. Eu acho que ele é raso em tantas coisas que ele nem oferece muito para os atores. Não tem o que, que ele vai oferecer para eles. Né? O, o ponto que eu acho que o filme traz, no fim das contas, que talvez aí a gente possa pensar que é um filme sobre isso, é muito sobre essa sensação, talvez, que o Kenneth Branagh teve na infância, e que o povo irlandês tem, de ter que se, se despedir do lugar onde ele nasceu, onde ele viveu, e, e, e de que ele ama. Né? Então, você tem que se despedir da sua casa, você tem que se, se, sair sem querer sair do lugar onde você cresceu, apesar de todos os problemas que, que cercavam esse lugar. Então, essa sensação de despedida forçada, talvez seja o, o ponto mais forte no filme, no fim das contas. Né? Pena que ele só vai deixar isso para o para o final e, e passa muito rapidamente por com uma delicadeza excessiva. Por isso, faltou força para mim.
1: É, eu acho que a escolha do Jamie Dornan passa pelo filtro de ser um ator da Irlanda do Norte, porque nessas outras opções aí a gente teria que partir para um Liam Neeson, aí nós íamos ter que pagar a guerra mesmo. Então... <risos> aí mudaria o tom. É, é,
2: desculpa, voltei.
0: É, Chico, nós estamos aqui falando então das interpretações. O que, que você achou das interpretações dos, dos atores?
2: Olha. Nenhuma me impressionou muito, não. Quem, quem eu gostei mais foi a Katrina Boff, que eu achei até que ia ser indicada ao Oscar. estava muito cotada. E aí preferi ir no Adio de Dente, que para mim faz a mesma interpretação que, que já rendeu 200 indicações e, dela ao Oscar.
0: Eles sempre trabalham juntos também, no Aju de Dente e o, e o Banana, né? É, Sim, cinco, já
2: seis trabalharam filmes várias já, vezes. É. eu é. é. me engano, acho
0: que são seis filmes.
2: Mas eu acho que foi uma, incomoda... uma, uma indicação meio cômoda da academia. Eu disse assim, ah, diz que, é que a gente bota aqui para preencher essa lista? Ah, tem a Ju de Dente. Vamos botar a Ju de Dente. <risos> <risos> Entendeu? Eu não, eu não achei nada demais, assim. Nem, nem a, o, o Kiran Hines. É, também não achei nada demais. O menininho é encantador, mas é aquela coisa fofinha, bonitinha, né? Enfim. A Katrina eu acho mais legal a interpretação dela. Eu acho ela, ela boa mesmo. Podia, podiam ter dado uma chance que ela ia Aparecer mais, é, fazer mais filmes legais, eu acho.
0: É, eu, eu também acho ninguém, ninguém excepcional, não. Todo mundo cumprindo seus papéis. Eu, eu gosto muito do uso de Everlasting Love no filme. Eu acho que, é, que ela chega a ser até quase um personagem em um momento. Por mais que o Van Morrison não me, não me anima muito um anti-vax chato. Mas, mas tudo bem. Temos algo para falar, mas o filme vamos para a nossa cotação? Eu queria,
3: eu queria só saber do Chico, que eu, eu toquei aqui rapidamente nesse ponto, mas eu queria saber que, do Chico, a opinião dele sobre a fotografia do filme, que é meio, é um pouco uma, uma estrela né, da, do, do conceito do, do Branagh para o Belfast, que é essa fotografia em preto e branco. Você achou que fez sentido, Chico? É bonita, é feia? O que, que você acha?
2: Eu acho assim, Tiago, é, é, para a lógica do filme, que vai falar do passado, faz sentido. Mas eu acho que é tão no, no piloto automático que, para mim, ela não, não tem nada muito especial. Se você pega a, a fotografia, por exemplo, da tragédia de Macbeth, é, que também em é preto e branco, que tem um trabalho todo para aproximar o filme do cinema no ar, tem aqueles ângulos maravilhosos do Roger Dickens, eu acho que esse, essa daqui, para mim, é qualquer coisa. Tanto é que ela nem foi indicada ao Oscar, porque
3: merecia mesmo. Estranho, eu, né? Eu achei é. curioso não ter sido indicada. É. Mostra que realmente não tem nada... Tão especial ali, porque chama atenção dentro do filme.
2: Você sabe que uma coisa que, é, que, é, que eu acho interessante, assim, tem umas fotografias em preto e branco que eu acho meio golpistas, porque <risos> é como se você disse assim: deixa eu dar mais aqui um, um peso mais artístico pro meu filme, aí você vai e você vai Tira, vai cor. Uhum. tira a cor, vai diminuindo a cor, é, ah, olha, eu, ficou preto e branco. Olha eu
3: concordo, bonito. eu concordo totalmente. Assim. É. Tal, talvez, talvez, eu, eu não sei. Eu fui pensando, ele quis aproximar do, do Roma, do Quaron, porque. Também é um filme sobre nostalgia, também sobre é, a infância do Quaron. É. Talvez, mas é tão né, uma aproximação tão é, imediata de um filme tão recente. É. Então, talvez não. Ele é. fez usar o, já o preto e branco lá no Voltar a Morrer há muito tempo, mas tinha todo um sentido o preto e branco do Voltar Exatamente. a Morrer. Exatamente. Né? Essa e, aproximação e, do cinema no ar. E o e Voltar mais.
2: a Morrer ele, ele ia por colorido, às vezes, se não me engano. Sim, né? eu
3: lembro. É é, eu tenho uma lembrança é. bem distante do filme, mas. Imagina é, que eu sim. também. Mas o que me lembrou do Preto e Branco do Belfast, tem até uma, eu estava até brincando sobre isso aqui em casa, que tem uma página, um perfil do Instagram, que chama Sebastião Salgados, Então, é. no plural. Então, o que ele faz? É um perfil de piada, né? Então, ele pega memes e tira a cor, coloca tudo em preto e branco. E, e, realmente, em preto e branco, você bate o olho e fala, nossa, é sério. Mas não, é um meme, é uma foto de uma coxinha, enfim, em preto e branco. Então, preto e branco provoca esse tipo de, de reação, né? Eu não vejo função... Não, não vejo um, uma justificativa tão forte para o preto e branco do Bel. É, se você não sabe aproveitar, é melhor não usar, né? Também acho eu, que acho, não... eu acho
2: que só por ser preto e branco, para mim, não é bizarro. Não é muita
3: coisa.
0: Cris Lumi, qual a sua cotação? O filme vai ficar na varanda, vai ficar pendurado ou vai despencar? Olha, para
1: mim, ele fica na varanda pendurado, assim, assim na beiradinha, assim, quase indo embora.
0: É, eu, eu também tenho a mesma, a mesma coisa eu, eu gosto, talvez mais sentimental mas quanto mais tem análise técnicas, eu também fico assim eu acho que eu penduro ele, mas sabe quando ele tá pendurado quase já quase é, entrando, mais eu entrando, também
1: mas, assim, né? mas, é mas
0: fica, e vocês? Tiago? Pra mim cai caiu feio caiu feio, Chico Firman?
2: olha, pra mim ca... não tão feio mas caiu com essas, com essas
0: cotações, o filme acabou ficando pendurado, quase caindo.
1: É tá, tá tipo Homem-Aranha. <risos> é,
0: tá pendurado. Pendurou. Bom, partimos então para. Batman. Temos uma sequência de Bs, né? A gente falou de Benedetta por último no outro episódio, agora Belfast e Batman. Não é
1: uma sequência de Bs, é The
0: Batman. Ah, desculpa. Ah. Desculpa. Ah. Desculpa, agora a Chris me corrigiu.
3: Filmes B, filmes B.
0: Filmes B, filmes B. eu filmes debate B. É. B B -B. sobre
1: o The Batman.
0: <risos> Vamos falar então de Matt Reeves, sua versão do herói morcego. Ele dirigiu Deixa Ela Entrar, Planeta dos Macacos, Coverfield Monstro. E está recomeçando essa história do, Mor do morcego com a expectativa de ter Robert Pattinson. Será que ele cumpriu o Thiago Faria? Sim, será que ele cumpriu
3: a. Minha expectativa em relação a ele, porque Nossa. o filme, o filme, olha só, isso é muito sério, aí para tudo, né? Porque o filme mais recente dele, o Planeta dos Macacos, A Guerra, eu adorei, eu elogiei muito. Acho que aqui na varanda foi o que mais elogiei esse filme. É,
1: eu fiquei curiosa porque eu lembra? lembrei que o Thiago é agora do Planeta dos adorei. Macacos
3: aí, do Matt Reeves. O, o A Guerra, principalmente o terceiro, porque eu acho que o, o Matt Reeves conseguiu, além de de revigorar a trama dos Planetas dos Macacos, que eu jamais imaginaria que alguém fosse conseguir fazer, né? Até o Tim Burton tentou e, e não conseguiu muito. Ele fez um filme de aventura que é meio fora de moda, que é esse filme de jornada, né? Dos personagens que saem para uma jornada. E é um tipo de filme, um gênero que geralmente me incomoda porque eu sinto que, que a, as etapas da jornada nesse gênero geralmente são filmadas de um jeito co como se fossem desculpas para o ponto final da narrativa. Assim, ah, vou eu tenho uma narrativa, para uma história para contar, tem vários pontos de, entre o início e o final e esse meio do filme geralmente é uma, é uma embromação e o Matt, eu acho que ele realmente entende o gênero, ele cada etapa dessa jornada para mim ele traz uma, uma surpresa tra, traz uma, uma sensação épica até para o filme que eu jamais esperaria tenho até um tom bíblico no, nessa jornada do, do Planeta do, dos Macacos à Guerra, então para mim foi, foi um filme que está entre os meus filmes preferidos desse ano que ele foi feito 2017, eu esperava muito o novo Batman e pelo menos nesse ponto do, do, o diretor que encara um projeto de, de uma maneira mais complexa e, e tenta dar uma grandiosidade justificada para o projeto eu acho que no novo Batman ele, ele me convence sim muito bem, muito bem.
0: E, Cris, e você, essa expectativa de ter Robert Pattinson como Batman e, e o Matt Reeves com uma carreira já de interessante, o que, que você achou?
1: Eu queria dizer que, assim, o Robert Pattinson não me surpreendeu como novo Batman. tipo Já tendo visto trailer e tal, foi mais ou menos o que eu estava esperando, vamos dizer assim. Correspondeu à expectativa. Agora, já entrando falando um pouco do filme... Eu sinto um falta de um pouco de magia, vamos dizer. Claro, eu acho que a ideia é exatamente essa, é, é, é não ter, assim, é levar a enésima potência o que Christopher Nolan já estava fazendo, que é normalizar um homem fantasiado de morcego no meio dos policiais. Vamos normalizar isso aí. Então.
0: Temos um detetive vestido de morcego agora, o Chico Firma. Na verdade sempre tivemos os outros que te turparam. Ah, agora, agora vem a polêmica. Vamos lá, conte para gente.
2: Não é, é. Primeiro eu só queria dizer que o que o Thiago ama o, o guerra, mas eu adoro o confronto, que é o segundo. Planeta dos Macacos dessa versão e é o primeiro que o Matt Reeves assumiu, porque, na verdade, o projeto original não era dele, né? Ele assumiu a partir da, do segundo filme, que eu acho que tá, terminou lá no, no top 5 dos meus filmes daquele ano, que eu acho que é um filme que mostra, tipo, uma reconstrução da civilização, de uma civilização. Então, eu acho tão incrível como ele o que ele consegue ali na sabe naquela naquele retrato ali e como ele se ele, ele pega muito do que estava sendo é, não só discutido mas o que estava sendo sentido naquela época que era muito avanço do terrorismo então tinha uns discursos violentos assim é, é, eu acho que ele faz uma coisa maravilhosa ali assim e de uma maneira geral eu gosto bastante da carreira do Matt Reeves eu acho que ele tem coisas muito boas variadas assim até mesmo o remake do Deixa ela entrar de dois anos depois, né? Que é aquele remake que você vai falar... Automaticamente você vai falar mal. Ele é tão bem filmado, tão bem, bem é, conduzido que eu acho que ele é, me tira um pouco do ranço de, desse remake oportunista. Eu também consegui não, não desgostar desse. É, eu, eu achei legal. O negócio é,
0: é bem ele feitinho, a pouco, gente... Ele muda pouco, né? Ele muda e... pouco as coisas.
2: Isso. E aí, assim, eu, eu tava com... Com expectativas, porque eu gosto realmente da carreira dele, de, de dos, dos, dos filmes dele que eu vi. Me interessava ver um, um Batman que não fosse sobre o aspecto do pesado do Christopher Nolan, que eu acho que ele deixava tudo muito blocado, eu sou uma das acho que poucas pessoas, fãs de filmes de super-herói, que não sou muito fã do Cavaleiro das Trevas. E também acho que o Batman, apesar de eu achar que o Ben Affleck estava bem no papel, eu acho que o que o Zack Snyder faz lá com o Batman e a Liga da Justiça destrói tanto os personagens que eu precisava de um respiro. E aí eu fui realmente com uma certa expectativa, mas com um pouco de medo, né? Porque para mim, aquele trailer emo do aqueles trailers emo do desse novo Batman ficava me deixando uma pulga atrás da orelha assim. Então, eu cheguei cheio de expectativa e cheio e um pouco de medo também, mas eu acho que tem um, muitas coisas interessantes na construção do na reconstrução enésima reconstrução do personagem no cinema que me fizeram dar uma animada em relação ao filme.
0: Eu como nunca vi os filmes do, do Petson Vampirinho, eu sempre quando vejo ele no escalado eu já fico satisfeito porque eu, eu gosto do que ele me entregou a, até então. Outra coisa que eu gosto interessante é que o filme pular a história da infância, né? Ninguém aguenta mais ver o, os pais do Bruce Wayne sendo mortos na porta do cinema ou algo parecido. É, então isso também já foi uma vitória, por mais que ele resgate passado bastante, mas acho que a gente já já pode ser... Assim como o Tio Ben, eu não aguentava mais também ver essa, essas mortes, então isso é uma, é uma grande vitória. Mas o que mais me surpreende, e, e talvez não deveria ter surpreendido por conta da, do que vocês já falaram tanto do, do Matt Reeves aí, de, de fazer grandes filmes e, e, e conseguir fazer filmes interessantes, né? com Diferentes. Mas foi ele fazer um filme de suspense, um filme noir, quer dizer, um filme de gênero, né? Usando super-heróis. A gente já viu isso, alguma coisa da, da Marvel, mas eu não lembro de, do, dos filmes mais recentes da DC ser um filme de gênero. E é um filme de, de policiais, incluindo o Batman, caçando um, um assassino, né? Dentro de tudo com o contexto que a gente já conhece dos grandes vilões do Batman, mas no final das contas é isso, é um filme de... É um zodíaco, um Seven é, de super-heróis, né,
1: Cris? Sim, exatamente. Tudo, tudo vai orbitar em torno de ser um filme policial, um noir, e, e às vezes em alguns momentos o fato da gente estar tá ali lidando com o Batman é é quase um, abre aspas, detalhe. Como as pessoas já estão fazendo nos memes, ele é a vingança, não é aquele personagem, super-herói. Ele é um, um vigador da cidade que está que, que ali e vai. Eu acho que ele não... não esse, esse Batman de agora não, não traz um, uma força de uma persona que é super interessante, que é o Bruce Wayne. O Bruce Wayne, não, ninguém está nem aí para o Bruce Wayne. É só, é só o Batman. Assim. No, tanto que a gente vê... Super pouco, eu acho, é o rosto do Robert Pattinson. Se a gente for pensar, assim, de fato, vê-lo, assim, ele aparece muito pouco no, no filme. O Batman é que está em todas as por todos os lados, né
0: eu também acho, eu ia falar pro Thiago, mas eu quase não vi o Robert Pattinson no final das contas eu não consigo nem falar se ele tá bem se ele tá mal, porque eu vi pouquíssimo
3: eu vi só o Batman, o Thiago e, e é uma responsabilidade fazer um filme do Batman porque, imagina, essa franquia do Batman pra, pra Warner é a joia do, da fortuna deles, a joia mais querida da fortuna deles, né eles tratam com, com cuidado total então dá para notar que sempre que o Batman volta para o cinema, ele volta cercado de, 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 de um grande, até, até no, de rigor no, nos projetos. Né? Você viu a trilogia do Christopher Nolan, que foi uma trilogia levada muito a sério, até, até pela crítica. O filme do Cavaleiro das Trevas foi considerado um dos filmes principais do ano em que ele foi lançado antes a gente a gente teve os filmes do tim Burton que marcaram todo todo o também o cinema dele do, do Burton mesmo e também o cinema de o cinema de super-heróis foi ali o, 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 o algo fundador mesmo para esse para esse cinema teve vários solavancos aí no meio a gente teve a fase Joe Schumacher que se perdeu ali na, na fantasia no excesso de fantasia digamos já que a Cris queria a fantasia, acho que esse é o momento do, do carnaval, né? que virou o, o, o sambódromo mesmo, do, o, do Batman.
0: O João Schumacher era a pura magia que, que É Pura, que, que magia. Que tem, é. pura, pura
3: purpurina <risos> e, e paetê. Como, depois... como é que deixaram, né, gente? Eu fico pensando Cara, assim. É, você tem, você ninguém aprovou. Não, você tem que contextualizar. Era um período de, 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 em que esses filmes ah. de fantasia e aventura não tinham limite pra sonhar mesmo. Até se você for ver os filmes do James Bond dessa época, também são muito loucos, são, são é uma, uma loucura. Muita, é. muita liberdade para ser fan, pra fantasia, né? Mamilos, eu... mamilos polêmicos, mamilos. nunca esqueçamos. Nossa, é... Que é isso? E, de, e depois a fase do Nolan mostra também uma fase do cinema de. De, de ação que mudou e virou, virou mais realista, até por causa do Nolan. Então, acho que o Batman foi ditando regras do cinema de, de entretenimento, de várias fases do cinema de entretenimento. Essa fase do, do Zack Snyder, eu acho que o Batman meio que passou ali quase batido. O que, que você acha, Chico? O Batman não, não tem tanta relevância ali no, nessa fase do... Apesar de ter tido o Batman vs. Superman, eu não vi um Batman tão marcante. Enfim, talvez eu queira esquecer desse Batman. Não sei. Não, não só você, né? Eu <risos> acho que não só você. Mas que o que eu, pro... eu vejo... Oi, o diga, problema
2: eu acho é que não é nem o Batman ali, acho que é o contexto é o... É maior. É tudo, acho é. que é tudo.
3: É a visão do, a visão é. do Zack Snyder, né? Que é uma é. visão quase épica, mas muito excessiva para o para o personagem, não sei. É, eu, eu acho que, 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 que o grande
2: problema quando você vai é pegar um personagem que tem muito tempo de história é que personagem você vai apresentar, né? Sim. Que é, como é que você vai traduzir esse personagem, que aspecto? Porque assim, imagina um personagem que existe desde os anos 40, desde no caso do Batman desde 39. É, ele já passou por muitas encarnações no, dos quadrinhos. E no cinema também, né? Já passou por, sei lá, deve ter seis é, encarnações diferentes, sei lá. Então, aqui, que Batman você vai, vai apresentar hoje? É um Batman que, que tenha mais a ver com o mundo de agora? É um Batman mais retrô? É um Batman mais o quê? Então, acho que esse é o desafio quando você vai pegar um personagem assim.
3: É, Chico, e eu acho que é um personagem bem maleável mesmo, porque eu lembro, a minha relação com Batman é a seguinte, o filme Batman foi super importante pra mim, como eu disse, foi um filme que eu vi, eu tinha trilha sonora, eu adorava o filme, eu gostava muito do, da versão do Tim Burton pro Batman, mas ao mesmo tempo eu era fã dos quadrinhos do Batman, foi o único herói de quadrinhos que eu, que eu acompanhei, foi o Batman, mas dos quadrinhos mais dark deles... Então dá pra ver, dá, você pode fazer várias coisas com o personagem, tem vários tons que você pode, pode adotar ali nele, né? E esse Batman novo, do Matt Reeves, o que eu vejo é que essa fase do Batman começou por linhas tortas, porque eu acho que essa fase do Batman começa pelo filme do Coringa, na verdade. Porque o filme do Coringa, Apesar de ter sido um projeto que foi apresentado como um projeto à parte, avulso, um filme sobre o vilão, vamos fazer um filme e depois vamos esquecer disso, foi um fenômeno né, de, de público, de crítica, foi indicado ao Oscar. Enfim, não tem como a Warner superar o que o Coringa representou. eu acho que a Warner viu no Coringa um filme que tinha esse peso que os outros filmes do Batman tinham em relação ao período em que a gente está vivendo, em que o mundo está passando, e que o cinema está passando também. Era um filme mais cru um realismo mais violento, um filme que mostrava esse caos disseminado na sociedade, né, que a gente não consegue identificar de onde vem exatamente. Então, eu vejo esse Batman Novo como um herdeiro do filme Coringa, na maneira como ele é Criado, assim, como o personagem é concebido. Você vê um Batman que é psicologicamente mais denso, um Batman traumatizado, um Batman realmente sequelado pela morte dos pais, e que ele vive essa, esse trauma dele de uma maneira muito. que está que muito exposta no filme inteiro, até na maneira como o filme é concebido visualmente. Nesse ponto eu vejo muitos contatos entre, entre o projeto do Coringa e o projeto do Batman. Então quando o, o Michel falar. Ah, é a primeira vez que eu vejo um filme de gênero do Batman. Mas o Coringa era um filme que até foi muito comparado com o cinema dos anos 70, com o filme, os filmes do Scorsese, com o Taxi Driver, com o Rei da Comédia. E, o, e agora o Batman, você vê também um filme que poderia ser comparado com os filmes noir dos anos 70, né? Poderia ser, tipo, sei lá, um Chinatown, talvez. Enfim, dá para ver uma conexão entre os conceitos, assim, os filmes que são pensados para que para que sejam de um, de um determinado. para que, que pareçam algo re, que remeta a uma época específica, e nesse ponto, eu acho que os dois remetem ao cinema dos anos 70. É muito forte
0: no aspecto psicológico, né? Nós temos um, um, um personagem, Bruce Wayne, aí, cheio de, de questões do passado. Nós temos também é, o próprio vilão principal, também todo está tá, tá, é, provocando psicologicamente a polícia, o próprio Batman. Então eu acho que é, além da coisa do do Noir, tem muito disso, Cris.
1: Não, é Gotham City povoada por incels, né? Eu, eu, eu não entendo o papel da, da mulher-gato, aquela interação, aquela áurea sexual dos dois, porque o papel Bruce Wayne e do Robert Pattinson, para mim, me parece altamente desinteressado nisso. Ele é a vingança, ele quer se vingar, e não, não me parece ter nada à frente disso, mas tudo bem, né? Temos que criar ali uma tensão sexual, na hora ali, eles, eles criam, eu acho as Zoe Kravitz muito, muito bem, mas... A interação não deles entendo. ruim. Eu,
3: eu, não, eu também não consegui comprar o lado O Batman. Que, que, quando o filme estreou, falaram Ah, é finalmente um Batman com tesão. É, tá, em tese sim, não. né? Mas eu não consegui <risos> ver, até porque ele tá tão traumatizado o filme inteiro, né? Você vê é. isso, ele, ele tem um, quando ele tira a máscara, ele tem uns olheiras, você vê que ele tá focado mesmo naquele, naquele caso relacionado aos pais dele que, que morreram, né? Tem até um momento do filme que o Mordomo fala ah, o Bruce Wayne, a Fortuna, nossa, aqui tá ruindo, ele falando, não tô nem aí, eu quero nem saber. É, não, meu eu meu acho essa é caminhada, é quero Nem saber de glamour. Os outros Batmans eram muito mais glamurosos. né? Você viu os Batmans indo pro, o Bruce Wayne indo com terno para as festas, chique. Esse Batman agora é, é puro trauma. Ele tá naquele no, no fundo do poço da, psicológico, né? O peso do mundo nas costas dele, né? Total, Totalmente. Total. E o filme, Chico, eu acho né? que o que ele faz é dar forma... Isso que eu acho interessante no Matt Reeves, no cinema do Matt Reeves, que é que ele parte do personagem. Então, que Batman eu quero mostrar? Um Batman traumatizado, um Batman emo, um Batman triste, um Batman então, que quer se vingar. Que em que filme ele cabe? Nesse filme. E aí ele Exato. faz toda, todo o conceito visual do filme, toda a encenação do filme, que seria mise-en-scene do filme para caber no Batman. Então, o filme é o espelho desse personagem, que tá nesse fundo do poço, nessa caverna mesmo, mas numa caverna psicológica, digamos.
1: É, nesse sentido, eu acho o filme super coerente, assim, nessa A parte, eu acho é que é bem legal.
0: É. Eu, eu peço no Cosmópolis, né? Chico ah. Filman, conta pra gente o que você achou disso tudo.
2: Então, vocês falaram de muitos assuntos. Vamos lá. Primeira coisa, assim, eu acho, eu gostei do, do da Zoe Kravitz com o, o Robert Pattinson. A primeira cena de interação deles, o final do assalto, que ele tem que botar a mão na boca dela, gente, achei muito sexy. Desculpa. Uau! Achei, achei começando, incrível. Começando achei... pelo mais importante, né, Chico? Achei, não. Prefiro... É, tô, indo, tô indo pela ordem do, do que foi falado. Prefiro
1: o Jamie Dornan cantando Everlasting Love. Né? Então,
2: eu não, eu não achei nada do Jamie Dornan, mas tudo bem. Mas eu concordo, eu acho que o, o, que o Robert Pattinson, ele tem uma coisa mais maleável, vamos dizer assim. Vamos para a criação do personagem porque aí eu acho que explica o que eu quero falar. O que eu acho mais interessante na... na nessa reconfiguração do Batman pelo Matt Reeves, é o seguinte, ele foge do, daquele absoluto clichê do Batman que virou o Batman nos últimos anos, tanto nos quadrinhos quanto no, no cinema, principalmente, por causa das, das encarnações que ele teve, do homem hum. duro, do homem que é pesado, do homem que não é impenetrável, que não consegue se comunicar com ninguém, que, tem, que quer ter um controle absoluto de tudo. É, eu acho que ele foge disso e ele faz um Batman transtornado. É um cara assim: o trauma não virou uma, um, um bloqueio completo, uma defesa, uma parede. Assim, ele virou um cara que tenta se, se colocar no lugar, mas está a ponto de desabar a qualquer momento. Eu achei esse conceito eu achei muito bom, porque é um cara transtornado que, tra, que traz essa visão transtornada para o olhar que ele tem para o mundo e para é, como a, a cidade se apresenta para ele. Assim. É, no, nos últimos anos, Gotham City, na, na, nos quadrinhos, começou a ser retratada como a grande cidade do crime, a cidade onde os vilões tomam conta, é, a cidade da máfia, da, dos gangsters. Esse, esse conceito ele foi cada vez mais indo para esse lado. É, e eu acho que, apesar de ter um pouco disso no, no Nolan, nesse filme eu acho que isso é, tem uma coisa mais orgânica nisso, sabe? Como, como a cidade vira um, um, um grande inferno, um grande é, lugar descontrolado, que não tem muita lei, a lei é, do, é a lei do crime, são várias leis, etc. E, tal. e o Batman está ali como um cara que tenta organizar as coisas mas enfim, do jeito que ele está e na, com o transtorno que ele tem. Então eu acho, eu acho que a escolha do Robert Pattinson para esse personagem faz muito sentido. Eu não sei se ele tá, tem uma grande interpretação como Batman. Eu não acho que acho que não. Acho que eu, eu gosto dele como ator, já vi ele várias vezes muito bem, prefiro ele em outras coisas, mas eu acho que faz muito sentido que ele seja o Batman. Só que aí, e, e aí eu acho que eu concordo muito com o Thiago, assim, o filme é construído visualmente, principalmente, a partir da escolha desse, desse Batman, desse Batman que você quer mostrar. Então, o filme, ele tem. ele é um filme muito escuro, mas não é que só é simplesmente sombrio porque é uma história de detetive e, e, e vai para esse lado do, do, é, que se junta com o, filme, o cinema no ar, que se junta com o filme policial mais, é, mais atual, talvez. Ele vai para uma, uma visão meio deturpada das coisas. Então, a fotografia do filme, além de ser escura e, e de ter muita chuva, ela tem sempre é, distorções, ele está tá sempre desfocada ou então tem pontos de luz borrados ou tem enquadramentos que você não entende direito a princípio o que é que é depois que você pensa direitinho que é você processa um pouco tem objetos na frente da câmera então é sempre muito complexa a imagem assim e a princípio eu comecei assim eu me incomodei um pouco e depois eu pensei, não, ele tá criando uma identidade visual ali que meio que traduz o personagem o, é o olhar do personagem para o mundo então eu fiquei muito instigado assim eu comecei a achar a fotografia inclusive muito bonita foi foi um filme que me instigou, começou a me instigar tanto visualmente como narrativamente da maneira como ele apresenta o personagem dentro desse contexto de, de um filme de detetive que é uma, um aspecto que sempre existiu nas histórias do Batman mas que no cinema nunca tinha sido tratado
3: desse jeito, eu fiquei instigado com o filme. Chico, eu concordo com você sobre a fotografia. Eu também achei bem interessante o trabalho de, de construção visual do filme, né? Porque... E, e corajoso também, porque o filme mantém isso nas três horas de duração, quase uhum. três horas de duração. Ele mantém esse, esses tons de preto, vai para um amarelo e, no máximo, um vermelhinho ali para dar aquela aliviada. Tem, tem uma cena que entra um neon azul, que é quase um, um refresco. Parece que, que trouxeram um refrigerante para você no cinema. né? Nossa, Me abraça, delícia. meu! <risos> Olha que delícia esse azul, esse, esse fio <risos> azul que passou na tela. é muito difícil. É, é um filme que concentra muito o visual dele, né? A, a, o conceito visual. E eu acho que isso, para mim, é raro num, num projeto de, de entretenimento. Né? Um filme de herói que tenha, tenha esse... Seja tão é, rigoroso no, na, na, na concepção visual, na, na encenação dele. Né? E, e até também outras escolhas do filme. Por exemplo, a trilha sonora do, do, do Michael de Aquino também é uma trilha sonora que vai oprimindo quem tá vendo ela, ela vai martelando aquela aquele aquele tema do Batman e quando tem um respiro pra gente o respiro é uma música do Nirvana Something in the Way que agora Sim. virou até um fenômeno de novo as pessoas descobriram que existe essa música e tá bombando no Spotify mas que é o, o Kurt Cobain com aquela voz quase quase depois de ter passado por um trauma profundo e que ele ele parece que tá 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 Parece que está na cama do hospital cantando. né? Então, tudo, tudo condiz com, com o personagem. Tudo está tudo tá confluindo para o que seria esse Batman transtornado, traumatizado. Né? Tem alguns pontos que aí eu fico me perguntando se o filme não seria melhor se, se o diretor tivesse tomado outras decisões. Por exemplo, essa trama de detetive do filme, que eu entendo, é uma, é uma opção dele, ele quis fazer remete ao, ao David Fincher, do Seven, ele diz que remete também a, a Hitchcock, enfim, tem, tem várias referências, mas eu sinto que ela fica muito alongada na duração do filme e que se o filme for, tivesse sido um pouco menor na duração, ele teria sido mais forte nesse conceito de ser um filme compacto em tudo. né? Já que o filme é compacto em tudo, pô, três horas eu acho que chega num ponto em que parece que a trama de detetive está ocupando espaço demais. Principalmente quando no final, na, nas 20 minutos finais, o filme vai para um outro lugar. Ele quer discutir o papel social do Batman, para que, que o pa Batman serve dentro daquela cidade, como ele se vê dentro da cidade. Então, depois, no final do filme, eu fiquei me perguntando se a trama de Detetive não durou tempo demais e se não foi de desenvolvida de uma maneira até um pouco simples demais dentro do gênero. Eu acho, eu, eu nesse caso, eu acho que o filme melhoraria se tivesse sido um pouco mais curto, umas 2 horas e 10, 2 horas e 20 no máximo.
0: Eu também acho, eu, eu acho que também se alonga um pouco demais, mas já que ele achou que tinha tanta ação assim, né? mas eu, eu também acho que ele podia ter sido um pouco mais curto. Eu gosto muito da, da coisa da, de Gotham parecer uma cidade que não tem dia, sabe, que não tem luz, é tudo tão nublado, escuro, é, penumbra, é... às vezes tem as cenas até de, meio difíceis de, de você ver, aquele começo na, no salão do escritório do, do prefeito, depois mais pra frente algumas outras cenas, você fala assim, nossa, o que está acontecendo ali que eu não estou conseguindo nem enxergar de, tão, de tanta sombra, tanta dark que é isso tudo. É, mas que combina totalmente com, com esse clima que a gente está falando aí, que, que, que o Thiago falou bem do, do culminando dos 20 minutos finais, da questão até social do Batman nesse todo. Né? Então, eu acho que combina. É, a gente está acostumado a ver Gotham já sempre uma cidade violenta e complexa, mas acho que ele dá um, um, um ar ainda mais é, nebuloso nisso tudo.
2: Eu gosto... A cidade é mais suja, né? É, exato, exato. Eu não vou
0: ficar repetindo tudo que vocês falaram, mas eu concordo com tudo que vocês já disseram. E eu gosto muito da cena do Batmóvel. Eu acho uma cena tão marcante, aquela cena de, de perseguição que, que me instiga. Agora, acho que o, o clima todo que eu posso resumir é que eu assisto o filme, eu gosto do filme, eu acho ele é, alongado demais na, na coisa do, da trama policial que podia ser realmente encurtada mas o mais importante ele me deixa instigado para ver o próximo que seja com o Robert que seja com, com o Matt Reeves eu acho que isso é o, é o principal Menino.
2: É. gente o Michel está tá indo é, pelo que... pro, pro processo da cura <risos>
3: gente é o Chico é O Chico, Chico abençoou. essa falha não vejo
0: não que é um, é um filme de um herói pé no chão gente como a gente, só que milionário, claro, que cai, que apanha. Mais ou menos, gente
3: como a
1: gente.
0: É, mas ele, ele, <risos> é. ele sangue, ele respira, ele apanha. Então, na verdade, sabe? eu queria
1: dizer isso, né dando um, um pouco de spoiler. O filme vai querer nos encaminhar para uma resolução que é assim, você ficou aí atormentado na sua casa e só pensando na vingança, sendo que o ideal era você ser esse cara que, que, que é dono de uma fundação e faz... Doações e pensa na cidade e tal. Esse cara é o Chris Bale, cara. Ele tá lá no banho é... fazendo fundraiser já. Mas, parece, Cris, parece que eu, acho, eu,
3: que, eu acho que essa discussão toda que eu acho bem interessante, que tem tudo a ver com o Batman mesmo, que é o, eu sou, sofri esse trauma, sou um vingador, tem um papel na cidade, mas qual é esse papel, né? O papel é. É de espalhar o caos, a violência, ou tem outra coisa aqui que eu posso fazer? Mas eu acho que essa discussão no filme é no final, né? Parece que é um epílogo é. do filme mesmo. Eu Ele entra nos 10 minutos finais, Isso, quase.
1: Eu gosto muito do filme e sinto falta do Bruce Wayne.
0: Por isso que eu acho que... que eu, eu, eu também tive esse choque, mas eu acho legal o que eles fizeram. Mas eu, eu, por isso que eu fiquei instigado, porque eu achei esses, esses minutos finais me traz uma discussão que talvez seja uma preparação para o próximo. Talvez eu queira acreditar que seja isso, né?
3: Mas assim, que, que me deixou... Opa! Quando tá o
0: dois né? E o tá... vilão
3: também. Eu me lembrei muito do vilão Coringa no filme Coringa, do Joaquim Phoenix, que é o vilão que é super transtornado também, eu, eu não quero dar muito spoiler, porque realmente isso só vai acontecer muito depois no filme, Aqui é super transtornado, que tem toda uma história, tem um trauma também, como o Batman tem, como o Coringa tem, todo mundo traumatizado, né? todos traumatizados, T todos dodói da sociedade. E que usa, na verdade, outras pessoas da sociedade que também estão sequeladas, para colocar o plano dele em ação. Então, o papel dele é muito mais de disseminar o caos do que de ser um vilão superpoderoso que vai enfrentar o Batman, né? Nesse ponto, eu acho muito parecido com o Coringa do Joaquim Phoenix.
2: Eu acho que tem tudo a ver isso que você falou, acho que é parecido mesmo, tem a mesma essência e tal. E o que eu acho muito interessante nessa, nessa também reencarnação do, do charada é que vocês lembram do charada do Jim Carrey, né? Ah, claro, como, é, como a gente vai é... esquecer... Que era um charada muito, muito clássico, é um do, é, icônico... Histérico. Do, é, histérico e tal. Eu acho que é, é, essa mudança... É, espero que eu não, vá, não dê muito spoiler, mas enfim. É, essa mudança que traz um, um, um vilão transtornado muito é, conectado com os tempos de hoje, com o isolamento social, não só da pandemia, mas o isolamento social que a gente vive na nossa sociedade atualmente, que o jovem vive, que ele cresce na, no, no computador, que ele é, cria as suas teorias no computador, que se comunica com as pessoas sem conhecer direito, que começa a conspirar, assim, enfim, eu acho que é muito interessante é, é como ele, ele faz essa virada do Charada, que é um personagem meio que, que é meio risível mesmo, é, na, na sua concepção original e tal, e que eu acho que ele dá um molho muito grande. assim Eu gosto bastante do Poldano no filme. Eu sempre tive uma, alguma coisa que me incomodava no Poldano. Eu gosto dele. Acho, acho ele bem bom. Acompanha muito essa mudança. Faz muito sentido o Batman ser emo e, o, e o vilão ser o Poldano. Nossa, total. Total. total <risos> total sentido.
0: Até isso
3: faz sentido dentro do, do filme. Eu acho que a lição que fica para mim do filme é... Chame bons diretores e deem liberdade, alguma liberdade, para que eles façam o projeto que eles querem fazer. Pronto, ponto final. Estamos voltando às origens, eu acho, né? Que era assim o Batman do Tim Burton. Lá no início, em 89, a ideia era essa. Dê liberdade para o diretor fazer o filme que ele está querendo fazer, o Batman que ele está querendo fazer. E eu li uma entrevista com um cara que é o chefão da Warner, agora, para esses filmes de heróis, o Toby Emmerich, e ele falou... Olha, depois do filme lá do James Gunn, o Esquadrão Suicida, é, esse, é essa a linha que a gente vai seguir aqui na Warner. Vamos dar liberdade para os diretores, chamar os diretores que a gente acha que são interessantes e deixar que eles façam os filmes da, da maneira como eles queiram fazer. Pô, maravilha, perfeito. Para mim, é isso. Voltamos que, às origens. E o que eles
2: falam também, a Warner fala, é que agora eles estão bem menos interessados em, em criar conexões entre os filmes, mesmo que surja um buraquinho, uma craterinha, um asteroide aí entre os filmes, o mais importante para eles é entregar um, um, um produto, um filme que se resolva e que seja muito bom é, no, no, na, na visão deles. Eu acho que é interessante isso porque você garante uma, sei lá, uma, uma visão um pouco mais pessoal talvez, do, do diretor. É claro que, ele quer, que eles querem dinheiro e tal, mas assim, eles não ficam tão in, interessados em que tem, tem um mega multiverso aí. Até porque o filme do Flash vai, vai dar uma, uma chacoalhada nesses conceitos de relação entre os filmes.
1: E, na verdade, o Michel falou aqui que está todo animado agora para ver um próximo filme, por causa do plot e tudo mais, desenvolvimento. Na, na verdade, é. as pessoas estão curiosas para ver o próximo vilão que já foi dado na pista, né? Que nós ah. estamos aí, brace ourselves nós temos que nos preparar para mais... Um Coringa, um novo Coringa. E já que nós estamos falando aqui de Belfast, é um Coringa irlandês, né?
2: Opa, não, e, e é um puto ator, né? É um ator muito bom, assim. Até no filme, nos filmes que eu não gosto, ele, ele tá maravilhoso, assim.
0: Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Bom, acho que Vamos não tem aguardar. dúvidas que o filme ficou na varanda, né? Fica na acho varanda que, Acho que ficou <risos> super para todo fica mundo.
1: Fica
0: na Vamos, então, para o gran finale, Chico Firma. Aquele momento...
3: Cantinho do ouvinte com Tiago Faria. Cantinho do ouvinte, o espaço dos comentários no blog cinemanavaranda.com. Essa semana tivemos poucos comentários, mas um aqui, que apesar de ser curto, ele traz uma discussão sobre o Oscar. Opa! É simples o comentário do P. Ransone, que é o nome do, do nosso ouvinte. Ele falou que é o seguinte: é uma brincadeira, vem aí um novo modelo do Oscar, o Oscar TikToker. Cada premiação em 15 segundos, e os prêmios entregues numa dança coreografada. É o que ele simplesmente isso que ele quis falar. Que, acho que é uma, uma provocação sobre todas essas mudanças que querem no, no Oscar, né? Para que o Oscar chegue a um público mais jovem, ou para que tenha uma audiência mais alta, enfim, o prêmio, o prêmio popular do filme popular, tirar a categoria técnica. É, acho, que, acho que o comentário dele vai, vai nessa linha.
0: Eu é, acho que faz sentido. O, o Chico falou bem no, no último episódio, né? é, mas é, é, o Oscar precisa se decidir, né? Ele quer, ele quer ter audiência de todas as pessoas do mundo, ou ele quer é, incluir, é, é fazer um, um, um Oscar mais rigoroso em qualidade, e aí você coloca lá Drive Marcar, ganha parasita e, e tem mais espaço para mulher, quer dizer, ele precisa tomar a decisão, ele, o que, que ele quer? porque se ele quer só audiência, ele põe lá os filmes mais populares de qualidade é, questionável e tem a audiência com um monte de gente pop. Agora, se ele está buscando cada vez mais tudo que, ele, que a gente tem visto o movimento, ele precisa entender que ele precisa fazer a premiação para o público cinéfilo que tá interessado e quem mais vier é lucro. Essa é a minha opinião. Então é
2: difícil, é meio antagônico, mas eles precisam tomar uma decisão. Eu acho que é por aí, Michel. Eu acho que o Oscar tem que se encontrar. Realmente tem que se encontrar.
3: Mas o que eu acho que, por, por linhas tortas, né, toda essa discussão sobre o Oscar popular chegou nos fãs dos filmes mais populares e até está trazendo. Essa discussão está trazendo o Oscar para um público que realmente não, não falava muito em Oscar, né? Não sei se esse público vai assistir a premiação, vai querer ver. Que a galera do Cinderela. É. é, o que público vai. da Camila Cabelo, né? Do Cinderela da Camila Cabelo. Eu nem
2: sabia que a Camila Cabelo ia ter tanto <risos> fã, assim, mas assim,
3: tudo bem. Tem, né? nossa, a Camila Cabelo tem muito fã. E eu, até acho, o público. Eu vi que os fãs do Homem-Aranha também estão entrando nessa, nessa votação. Pra, parece que o filme está saindo na frente mesmo. Enfim, sei lá. Vamos ver, né? Se, se vai funcionar essa estratégia do Oscar num ano que realmente é um ano difícil de filmes. Não, não tão acessíveis para um público mais amplo, né?
0: Vamos aguardar, né? Bom, é isso. Nosso próximo episódio já será com as repercussões do Oscar. Até daqui a 15 dias. Tchau. Tchau. Tchau.